0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Unlock the Future. Ich sitze hier mit dem Sebastian. Grüß dich. Hallo. Und heute soll es um die Photovoltaikstrategie gehen. Und zwar vom Bundesministerium für Wirtschaft und Klimaschutz. Der Sebastian und ich, wir haben uns diese 40-seitige Studie oder Strategiepapier mal äh, genauer angeschaut. und eines der Kernaussagen, wird auf Seite 5 genannt, ist, dass wir bis 2030 den jetzigen Ausbau der Photovoltaikanlagen in Deutschland verdreifachen müssen. Und zwar nicht äh, bis 2030, sondern jedes Jahr bis dahin. Also so ein paar äh, Zahlen mal genannt. Wir bauen aktuell in Deutschland ungefähr 7 GW an Photovoltaik zu, jedes Jahr. Und um die Ziele der Bundesregierung zu erreichen, also CO2 und Klimaziele, müssten wir jedes Jahr bis 2030 mindestens 23, schon 22 GW äh, zubauen, also eine mehr als Verdreifachung. Und da direkt mal die Frage an dich, Sebastian, für wie realistisch hältst du denn das?
1: Das ist eine miese Frage. <lacht> Aber Hallo erstmal und äh, auch diese Folge wird präsentiert von Data Science Mania. Bitte den Newsletter abonnieren und sich das dazu merken und sich auf den Ticketverkauf freuen. Ähm, ja, ich finde das sehr spannend, muss ich jetzt ehrlich sagen. Wir haben vor drei, vier Jahren mit dem Podcast angefangen als Energiewendemacher, noch in einem anderen Kontext. Da äh, waren wir noch alle in Mitteldeutschland, in der mitteldeutschen äh, Energievorsorge <lacht> Und ähm, ja, und jetzt ist es so, so ein, so ein Energiewendemacher-Dokument. Also ich finde, das hat sehr viel Power in sich. Also ich finde das sehr angenehm. Ähm, der visionär auch, wobei man sagen muss, wir reden jetzt hier über die Jahre 2026, 2024, 2030, da ist nicht mehr so viel Platz mit Vision und genau wie du gesagt hast, ab 2026 sollen 22 Gigawatt PV-Leistungen rausgebracht werden oder pro Jahr gebaut werden. Im letzten Jahr waren sieben, und ich glaube ja. dieses auch das Ziel, sieben. Ähm, das ist krass, krass, ne? aber ist ja nicht einfach nur ein Wunsch. Ne? Das sind 40 Seiten und da wird doch erklärt, wie, wie man es erreichen möchte. Welche Rahmenbedingungen man ändern will. Ich habe das heute gelesen, das war heute früh im Postfach. Also danke an, an Kollegen für diese, an dieser Stelle. Ich ähm, habe das gelesen und habe es wirklich auch dann zu den Leuten gegenüber gesagt, zu meiner Kollegen gesagt, ich finde das mega gut. Ich finde das total toll, wie das geschrieben ist, was da drin steht, die Ziele. Ähm, ja, warum sollte man es nicht schaffen, ist doch die Frage.
0: Ja, völlig richtig. Ich meine, du spielst wahrscheinlich jetzt auch auf die Seite, weil das, das Dokument ähm, zeichnet ja so eine Vision, ja, ähm, fürs Jahr 2035. Und wo ich diese Vision gelesen habe, ne, ja, vielleicht mal für alle Zuhörerinnen und Zuhörer, ja. die ist mega, ne? Da geht's, die spricht einem wirklich, als wenn man ein bisschen mit der Energiewirtschaft zu tun hat oder sagt: Mensch, so eine Energiewende, Stichwort Energiewende, Macher, wo wir herkommen, äh, man ist da involviert, dann spricht die einem aus der Seele, ja, weil da geht es wirklich darum. Ähm, ich lese mal kurz vor, ne, zu, also ein Teil. Zum Beispiel Standardisierung von Netzanschluss und Digitalisierung. Ne, das heißt, man will tatsächlich den Prozess, wenn man sich selber eine PV-Anlage aufs Dach baut, super einfach machen. Man will Sektorenkopplung schaffen. Man will äh, auch Bestandsgebäude sanieren. Man will Innovationsführer werden. Zum Beispiel in der waferbearbeitung steht hier drin. Also wenn sich diese Vision 2035 realisieren lässt, dann ist es wirklich ein, ein, ein Land, in der Energiewende, in dem ich, in dem ich sagen würde, ich finde es super, dass es das so ist. Ja, also das, das spricht mir richtig aus der Seele. Aber deine, deine Frage war ja, Sebastian, warum soll man es nicht schaffen? Und ich glaube, da sind schon ein paar Dinge, die auch in dem Papier genannt werden. Aktuell Regulatorik extrem zerpflückt und extrem kleinteilig. Ja? Das heißt, ähm, wenn ich als Privatperson eine PV-Anlage bauen will, muss ich mich mit extrem vielen Dingen auseinandersetzen. Eigeneinspeisung, Netzeinspeisung, Überschusseinspeisung etc., die Regulatorik ändert sich ja oft. Also ich glaube, das ist ein, ein Thema. Ähm, und vielleicht ist auch in der Bevölkerung, Stichwort Agrarpv, äh, also PV-Anlagen auf, auf Ackerflächen, ähm, vielleicht bei vielen Großlandbesitzern noch gar nicht so die Notwendigkeit da. So im Sinne von, warum soll ich mir jetzt für meinen Traktor die Zufahrtwege verbauen mit PV, wenn, wenn doch da drüben ein Kernkraftwerk steht. Das, das passt doch. Ja? Also das in der dass einfach dieses flächendeckende Bewusstsein noch gar nicht da ist. Daran könntest du vielleicht scheitern.
1: Ein Baustein ist ja auch die Akzeptanz weiter stärken. Es mhm. wird festgestellt, dass viel Akzeptanz da ist in der Bevölkerung und die möchte man halten und weiter ausbauen. Und ja. Ich ziemlich weit hinten, es ist nicht lange, ich das gelesen habe. Trotzdem vergessen, wie sie man es machen will. Aber ich fand den Punkt gut. <lacht> um, ich sehe das gerade nicht so kritisch. Ja, es gibt gerade viele Hürden, aber sie sind auch, finde ich, sehr gut beschrieben. Mhm. was man tun möchte. Also es gibt ja einmal den Handlungsstrang, auf Freiflächen mhm. sollen mehr PV gebaut werden. Also man mhm. hat die 22 Gigawatt, kann man mal erklären, ein Gigawatt ist, wie viel ist das so. Auf, also auf, auf einem Dach, auf einem normalen Einfamilienhausdach oder Hausdach, kriegt ich ungefähr 10 Kilowatt drauf. PV. So, und das jetzt mal 1000, nochmal mal 1000, ist ein richtig. Gigawatt.
0: Richtig, ja richtig. Ja.
1: Ähm. Genau, also davon von den 22 Gigawatt pro Jahr ab 26 äh, sollen 11 Gigawatt in Freiflächenanlagen gehen und 11 Gigawatt auf Häuser, auf Wohnhäuser, mhm. und also auf Nicht-Freiflächen. Und ähm, ja, das soll durch Anreize geschehen. Ähm, bei den Wohnhäusern, also man möchte die Antragsprozesse vereinfachen, verschlanken, wie du gesagt hast. Und was ich besonders toll finde auch, man macht einen neuen Anlauf bei Mieterstrommodellen. Mhm. Und auch eine ganz klare Vereinfachung, wo es auch nicht ein Mieterstrom heißt, sondern wo es dann auch mal aufgeteilt werden soll. Man muss vielleicht noch sagen, das Dokument ist ein Entwurf. Wir haben jetzt alle Zeit bis 24. März, das zu kommentieren. Sind alle aufgerufen, das zu lesen und eine Stellungnahme zu schreiben. Und dann wird das eingearbeitet und im Mai soll das finale Dokument rauskommen. Ja. Und auf dieser Basis sollen dann zwei Gesetze, Solarpaket 1 und Solarpaket 2, ähm, verabschiedet werden.
0: Mhm. Und es ging ja dann ziemlich schnell und das ist ziemlich praktisch sozusagen. So, das, wenn jetzt tiefer
1: rein ist, müssen wir das nochmal genau auseinandernehmen.
0: Das, das, du hast schon recht, wenn das verabschiedet wird, dann, kann, dann ist der gesetzliche Rahmen dafür geschaffen. So, Aber in einem anderen Podcast, der sich auch mit diesem Thema äh, beschäftigt hat, aus einer anderen Perspektive her, kam eben mal der Satz, dass ein, äh, eine PV-Anlage ist ein Low-Interest, aber High-Involvement-Produkt. Ja? Also eigentlich ist, wenn ich mir eine PV-Anlage als Privatperson aufs Dach schraube. Dann interessiert mich vieles davon nicht. Mich interessiert nicht, wie ich die Paneele von China her schaffe. Mich interessiert nicht, wie die Regulatoren genau aufgebaut ist. Was mich interessiert, ist, dass ich am Schluss Geld spare. So. Das heißt, natürlich bin ich involviert, ne, weil ich entsprechend Kohle sparen will, aber der ganze Prozess außenrum, der ist mir so egal, wie er nur sein kann. So in der Regel. Ja? Also jetzt für wahrscheinlich breite Masse gesprochen. Und aus dem heraus haben sich natürlich auch wieder diverse Geschäftsmodelle entwickelt, die so äh, ähm, ähm, ja äh, vorschlagen. So. Aber ich, ich kann ja durch ein Gesetz, kann ich noch niemanden zwingen, eine PV-Anlage aufs Dach zu bauen. Ich kann es im Bestand zumindest. Bei Neuanlagen kann ich das tun. Aber wir haben ja jetzt schon aktuell ganz, ganz viele Häuser, die gebaut sind. Ja? Und die müsste ich ja, wenn ich von 11 GW, was es eben vorgerechnet ausgehe, dann sind es... Zehntausende Dächer, die ich irgendwie mit PV ausstatten muss. Und da sehe ich echt eine Krux, weil ich sage, Agrarflächen kriege ich zur Not irgendwie hin. Ja, und wenn ich die Landwirte mit Geld zupacke bis zum sankt nimmerleins und das Ding pacht ja als Staat, okay. Aber bei, bei Eigentumshäusern, da ist es halt, glaube ich, echt äh, äh, tricky. Ja, weil da kommt dann häufig, was ich auch schon super oft gehört habe, ja, aber wie sieht es denn aus mit dem Brandschutz? ja, dann musste ich ja in meiner Siedlung irgendwie größere Bauabstände einhalten, weil die Feuerwehr muss da speziell und bli und blub. Also, dieses Thema Akzeptanz, was genannt wird, ähm, Akzeptanz stärken, ich, ich unterstelle der Studie, die ist super, aber ich unterstelle ihr, glaube ich, dass sie zu positiv auf das Thema Akzeptanz schaut.
1: <lacht> zu positiv, sehr gut.
0: Ja, ja, genau. <lacht> ähm,
1: das, was du gerade beschreibst, ist ja so ein Gefühl oder so eine Wahrnehmung, die kenne ich jetzt ja auch durch, durch meinen Job. Also, man wenn du in der Stadt arbeitest und kannst dir schöne Ziele ausdenken, mhm. aber du kannst wenig davon selbst umsetzen. Man kann Rahmen schaffen, dass da was passiert. Ja. Und gerade beim Thema Energie spürt man das. Und in Leipzig ist es so, dass viele Häuser nicht Menschen gehören, die in Leipzig wohnen oder die mhm. in dem Haus wohnen. Das heißt, die wohnen irgendwo anders. Und das wird dann auch ziemlich Schnuppe sein. Ähm, genau, das ist halt die Frage, was kann ich tun? Und wenn wir jetzt noch mal reinschauen, ähm, man möchte erstmal Hürden abbauen. Das ist das, was ich tun kann als Stadt. Ja. Du hast gesagt, äh, ja, fällt mir nicht mehr ein. Aber was mir einfällt, ist der <lacht> Punkt: äh, Denkmalschutz ist ein Punkt, der schwierig ist. Ja, PV-Anlagen auf Denkmalschutz zu bringen. Ähm, das heißt, da kann man sich überlegen, wie man das vereinfachen kann: ähm, Tools entwickeln, dass das leichter geht, dass es schneller zu bearbeiten ist. Und da sind dann alle gefragt, daran zu arbeiten, dass es schneller geht, aber den Willen zu schaffen in der Bevölkerung und bei den Eigentümern, das ist schwierig. Und das über. Ja, das ist eine Frage, ne? Es ist, ist schon ideologisch, ne, dass wir auf PV umsteigen. Oder ist das ideologisch?
0: Mmh, ne ich glaube, es ist einfach eine schlichte Notwendigkeit. Es wird ja in der Studie auch gesagt, äh, PV-Strom ist die günstigste, günstigste Form der Energieerzeugung. So. Und das ist auch super wirtschaftlich, ja. Und wenn ich mir natürlich anschaue, ähm, so ein, so ein Kernkraftwerk, um das jetzt auch mal einzuordnen, ja, so ein Kernkraftwerksblock hat in der Regel ein oder in etwa ein GW elektrische Leistung, so. Äh, so. ein Kernkraftwerk hat zwischen acht und zehn Jahre Bauzeit, wird dann nochmal nach Betrieb, sagen wir mal 30 Jahre, nochmal 20 Jahre rückgebaut, so. Oder anders gesagt, das Ding ist genauso lange im Betrieb, wie es auf- und rückgebaut wird, wenn es gut läuft, so. Und natürlich muss ich die Leute dann auch, die das Kraftwerk betreiben, über die gesamte Zeit beschäftigen. Also, wenn man sich mal die, wenn man eine Vollkostenrechnung aufmacht, was bei AKWs nicht gemacht wird, äh, dann ist jede erzeugte Kilowattstunde die teuerste, die man erzeugen kann in einem AKW, weil ich rechne vieles nicht ein. Und ja, auch bei PV-Anlagen rechne ich zum Beispiel das Recycling oft nicht ein. Ja? Wenn ich es verschrotte etc. Aber ich komme damit real vielleicht fünf bis sieben Cent Gestehungskosten wirklich hin. Ja? Das kostet mich so eine PV-Anlage. Und ich habe natürlich was sehr Statisches. Ich kann das Ding über 30 Jahre laufen lassen. Was soll denn kaputt gehen? Ja? Mal fällt ein Wechselrichter aus, okay, toll. Ja? Aber was ich schon feststelle ist, dass auch in meinem direkten Umfeld äh, durch jetzt den, den äh, Russland-Ukraine-Krieg extrem, äh, sagen wir mal, das Bewusstsein zugenommen hat. Da gab es einen Akzeptanzsprung und auch schlicht die, die monetäre Notwendigkeit ich kann wenn ich für die Zukunft vorsorgen will Stichwort Solarrente ja ähm, kann ich nichts Sinnvolleres tun als mir in Solaranlage aufs Dach schrauben so das da da kommen wir aber schon zum nächsten Thema und das wird hier auch angesprochen in der Studie ich brauche auch die Leute die mir das Ding aufs Dach nageln so und wir haben in einer der letzten Folgen darüber gesprochen dass bis 2030 das Rentenniveau also Anzahl der Rentner zu erwerbstätigen sich extrem verschieben wird. So. Und ich brauche ja gerade in der Zeit, wo jetzt Ende der 20er, Anfang der 30er Jahre viele in Rente gehen, auch viele Installateure, Dachdecker, Zimmerer, Handwerksberufe, ja die, die müssen ja irgendwo, also ich kann es nicht von der von von Taube aufs Dach zimmern lassen, da brauche ich einen Menschen. So. Und ähm, das sehe ich schon auch noch als vielleicht etwas bremsend, ne, in der Entwicklung. Mhm.
1: Was mir jetzt nochmal gefiel an dem Dokument ist, dass man auch zum Beispiel die Balkon-PV-Anlagen erleichtern möchte. Ja. Dass man da äh, Schwellen anheben möchte von 600 Watt auf 800 Watt, ähm, dass man das auch erleichtert, dass man einstellen kann. Es gibt Übergangsregelungen, dass du für Ferraris-Zähler weiter benutzen darfst. Das heißt, ähm, die Zähler würden rückwärts drehen, wenn du einschmeißt. Dass ja. also man halt beim Messstellenbetrieb deutlich was abfedert. Aber ist auch definiert, bis wann. Ne? Das wird so lange erlaubt, bis der Zähler dort gewechselt wird. Ähm, man andere andere Pflichten, dass man PV-Anlage anmeldet, innerhalb eines Monats muss der äh, Zähler gewechselt werden, nimmt man dann für, dafür zurück. Also man versucht schon sehr, sehr viel Spielraum zu schaffen. Ja. Nichtsdestotrotz, den Punkt mit den Fachkräftemangel, hast du ja auch gesagt, da stehen die Argumente drin, äh, Weiterentwicklung, also Weiterqualifikation von Leuten, ähm, Zuwanderung. Es wären schon, ich, jetzt entweder bin ich da ein bisschen zu positiv, aber ich finde das schon recht konkrete Sachen, für mich auch vorstellbar. Gut, hinten raus wird es dann auch abstrakt, wo ich dann auch nicht mehr so ganz, dann ist nicht mehr meine Wissenschaft, ne? mhm. wo es dann so gesellschaftlich und fachkräftemäßig und wie man die weiterentwickelt wird, aber das wirkt für mich nach, okay, wir haben das Problem erkannt, wir kennen die Lösung jetzt auch nicht im Detail, aber wir haben konkrete Ideen, was wir tun und wir finden das jetzt raus und packen das an. Was würde ich mir noch mehr wünschen von so einem Ding? Das ist am Freitag erschienen, also jetzt am 10. jetzt haben es heute, ist der 13. Wir es gelesen.
0: Yep. Und
1: das soll dann in zwei Wochen schon kommentiert sein. Das ist doch eigentlich was schön.
0: Da bin ich voll bei dir. Das Dokument liest sich toll, das ist, eine, ist ein wirklich super Papier. So. Der Punkt ist nur der, und das, das ist, also es gibt einfach manche Stolpersteine, glaube ich, und ich will nochmal vielleicht ein, ein weiteres Thema aufziehen. Ähm, es gibt derzeit bei der Bundesnetzagentur eine Diskussion darüber wie mit abschaltbaren Lasten in Verteilnetzen umgegangen werden soll. So. Und, das,
1: äh, ja. das ist auch ein Punkt. Ne? Ähm, wir heben die 70 kappung auf, steht da drin. So, oh,
0: ja. Das wir kannst du
1: jetzt hier. kurz zu nix, Du kannst ja kurz erklären, was das ist.
0: <lacht> so, Es ist so, dass äh, bei PV-Anlagen darf ich maximal 70 des selbst erzeugten Stroms rückspeisen ins Netz. So ist es, glaube ich, oder? Das heißt, wenn ich eine PV-Anlage extrem groß auslege, dann kann ich die eben nicht zu 100 also ich, ich habe eine Notwendigkeit für einen Speicher damit geschaffen, weil ich einen gewissen Teil meines Stroms eigenverbrauchen muss. Okay. Richtig? Okay. Habe ich es richtig wiedergegeben oder nicht?
1: Habt da ein anderes Verständnis? Und zwar, deine äh, PV-Anlage muss entweder fernsteuerbar sein, mhm. dann kann der Netzbetreiber sie abregeln, wegen mhm. Netzdienlichkeit. Mhm. Und wenn sie das nicht ist, wird die Spitzenlast auf 70% gekappt.
0: Okay, so rum. Okay. okay.
1: So ganz ist mir jetzt auch nicht klar, warum das unbedingt netzdienlich ist. Du speist halt weniger rein in der Zeit, also die über 30%. Ja, aber das wird dann eben auch aufgehoben und heißt, da hast du wieder mehr Potenzial drin. Man macht was an Dachflächen, was mehr reingeht und so weiter. Also,
0: ja. ja, ist richtig. Wenn sie aufgehoben wird, ist es super. Aber aktuell wird diskutiert zwischen Bnetz A und Verteilnetzbetreibern, dass eben die Verteilnetzbetreiber zu jedem Zeitpunkt unbefristet abschalten können. Schaltbare Lasten, Wärmepumpen, Speicher, PV-Anlagen, whatever. Also genau die, die andere, genau die andere Richtung. Bitte? Können Sie das jetzt nicht? Nein. Können Sie nicht. Die können über Rundsteuerempfänger abschaltbare Lasten abschalten zu ja. definierten Zeiten. Ja. Genau. Was sie aktuell in der Regel nicht ziehen ja, und was auch für viele, weil es oft nicht notwendig ist, aber was für viele mich eingeschlossen, ein, ein Hinderungsgrund ist, dass ich sage, Moment mal, ich baue jetzt hier eine Wärmepumpe für 20.000 Euro hin und nochmal eine PV-Anlage für 40.000 Euro ja? mit Speicher. So. Und dann entscheidet jemand anders darüber, wie ich mein Eigentum einsetze. Nee. Not gonna happen. es so. also, passiert ja
1: nicht durch Willkür.
0: I, ja. sitzt ja nicht der Schorsch so und
1: sagt, jetzt, jetzt mache ich das bei dem Manu mal aus.
0: Ja, aber die, die Diskussion, die gerade geführt wird zwischen BNZA und Verteilnetzbetreibern, erweckt stark den Eindruck, dass eben der Schorsch dran sitzt und sagt, ich habe keine Lust, dieses ganze Verteilnetz auszuregeln. Hier, lass mal das Netzgebiet abschalten. So, Weil wie, also Verteilnetzbetreiber, wenn jemand zuhört, ihr könnt uns gerne in einem der nächsten Podcast-Folgen eines Besseren belehren. Wir laden euch gerne ein. Aber ein Verteilnetzbetreiber hat keine monetäre Motivation, sein Verteilnetz smart zu steuern. Mir wäre es nicht bewusst. Der kriegt seine Netzentgelte und gut ist. So. Das heißt, wenn ich Verteilnetzbetreiber wäre und mir das Leben einfach machen will, dann hau ich einfach mal alle abschaltbaren Lasten raus. Und gut ist. War, warum soll ich mir die Mühe geben, das möglichst smart zu machen? Also im Grunde, das habe ich von Anreiz.
1: Ja, der Anreiz ist, dass dein Netz stabil sein muss und steht auch in dem Paper. Im Verteilnetz entstehen gerade sehr sehr viele Lasten und mhm. vor allen Dingen die ganzen PV-Anlagen speisen in der unteren Last eben also im Verteilnetz ein. Genau. Das heißt, da kommen Dinge rein, die du bisher gar nicht gesehen hast, die sind auf einmal in der Agenda. Die sagen hier, hier bin ich. Mach was mit mir, weil sonst Blackout.
0: Genau. Das heißt, ich schalte sowohl Einspeisung als auch äh, Nachfrage seit einfach mal ab. Könnte ich doch Und dann,
1: tun. Dann, dann hast du, dann deine, dann holst du vorgelagertes Netz oder lässt du deine alten Kraftwerke laufen?
0: Genau. Cool. Also warum sollte ich, ich frage mich gerade, warum sollte ich es nicht tun? Ich, mein, meine Prämisse ist, ich bin Verteilnetzbetreiber, will ein ausgeregeltes Netz. Alles, was schaltbar ist, verursacht mir erstmal Stress. Wenn ich das unbefristet abschalten kann, dann mache ich das.
1: Ja, aber du hast ja eigentlich, hat ja einen Verteilnetzbetreiber, er ist ein Verteilnetzbetreiber, Der hat ja kleine mhm. Erzeugungsanlagen, die sind ja getrennt. Mhm. Er muss ja irgendwie sicherstellen, dass Strom bei ihm in den Laden kommt.
0: Ja, genau. Das macht über die, die vorgelagerte Netzebene und sagt, du, das schorsch jetzt vom Übertragungsnetzbetreiber, ich brauche morgen, hier, du hast doch so fünf AKWs bei dir, ich brauche morgen von deiner Ebene X100MWH für die nächsten drei Tage.
1: Mhm. Ah, das ist so, das ist mir zu kalkülmäßig gedacht. Ne? Ich möchte lieber in dieser positiven Welt sein, wo äh, der das auch will, der Netzbetreiber.
0: Wir unterstellen jetzt einfach mal, dass das will.
1: Genau, aber Du sagst, die BNZA und die Verteilnetzbetreiber diskutieren, wer ist denn da jetzt wofür? Also, Verteilnetzbetreiber wollen abschalten können. Ja. Auf unbefristet. unbefristet wegen, ja. Die haben bestimmt gute Gründe. Und die BNZA sagt,
0: nee, lass mal lieber. Weil nee, 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 nee. Die so, BNZA sagt, liebe Verteilnetzbetreiber, was wollt ihr? Die BNZA sagt, wir wollen in Zukunft, wir müssen irgendwie mit den Erneuerbaren umgehen. Verteilnetzbetreiber, ja. wie können wir mit denen umgehen? Und Verteilnetzbetreiber sagen, und da gibt es auch eine Stellungnahme, die kann ich auch gerne in die Shownotes packen von äh, zum Beispiel Wärmepumpenhersteller, Tesla etc., die sagen, Verteilnetzbetreiber, wenn ihr wirklich unbefristet alle abschaltbaren Lasten abschalten können wollt in euren Verteilnetzgebieten, dann blockt ihr damit den Ausbau erneuerbarer Wärmepumpen etc. massiv, weil dann wird keiner mehr da rein investieren. So. Und das finde ich einen absolut validen Punkt. Ja. Also ich darf, wenn ich zum Friseur gehe, darf ich nicht fragen, ob ich einen Haarschnitt will. So. Das ist äh, dann, dann bin ich, das ist mein falscher Berater. So. Genauso wenig darf ich einen Verteilnetzbetreiber fragen, ob es für ihn in Ordnung wäre, wenn er die, die wir mit abschaltbaren Lasten umgehen will. Ja, er will sie unbegrenzt abschalten. Ja. gut. Hm. Aber wir müssen jetzt wieder den Bogen kriegen und nicht über hier. No,
1: also, was, was, <lacht> was mir sehr viel Freude gemacht hat, der Exkurs zu Speicher als Querschnittsaufgabe. Mhm. Hat man das mal schön auseinandergenommen? welche Speichertechnologien es gibt, weil man hat da, also ein Argument gegen erneuerbare Energien ist ja, dass der Wind nicht immer weht oder dass die Sonne nachts nicht scheint, Also dass sie so fluktuierend sind. Und man hat das, ich finde, ein bisschen einfach, aber hat das gut auseinandergenommen. Ähm, zum Beispiel ist da die Behauptung drin, dass es gäbe ein ausgewogenes Verhältnis für den Wind- und äh, Solarstrom. Also Im Winter ist mehr Wind, im Sommer ein bisschen weniger. Und das, das ist irgendwie so, Passt schon, so ungefähr, dass das, dass das ankommt. Ich glaube, da gibt es auch verschiedene ähm, Auffassungen, verschiedene Analysen dazu. Ähm, also, ich weiß, Wind ist schwer berechenbar, Sonne eher schon, aber gut, wenn da mal eine Wolke kommt, ist halt auch dunkel, das ist auch immer blöd. Aber das hat schon mal geklärt, dass man eher aus eine kurzfristige Sicht in die, in die Speicherung gehen sollte und wir gar nicht so sehr gucken müssen auf Langzeitspeicher. Man hat jetzt so eine Kaskade von Speichern aufgemalt, ähm, dass man dann als nächsten oder Speichertechnologien nimmt. Also einmal sagst du, okay, die erneuerbare Erzeugung, das passt schon im Großen und Ganzen. Der nächste Schritt ist, naja, wenn es mir nicht passt, wir bauen ja Netze aus. Und auch europaweit. Da kann man auch von woanders importieren und wieder exportieren. Je nachdem, wo gerade mehr Bedarf ist, wo Überschuss ist. Dann gibt es den nächsten Schritt, so Kurzzeitspeicher ähm, für E-Mobilität, für Wärmepumpen aus der Industrie. Also so die klassischen Dinger, die du in den Keller stellst. Oder Lithium-Ionen-Akkus oder was es noch so gibt. Jetzt fehlt gerade Stefan. <lacht> Und ähm, der letzte Schritt ist dann Langzeitspeicher, zum Beispiel durch Wasserstoffelektrolyse oder Wasserstoffspeicher oder Wasserstoffkraftwerke sozusagen. Das ist quasi als, als letzter Schritt in der Kette, dass man die dann benutzt. Also ist ein ganz anderes Gespräch, als ich immer dachte, wenn ich gerade einen Überschuss habe an Strom bei mir zu Hause, habe ich jetzt die Wahl, ob ich heißes Wasser mache, ob ich das in den normalen Stromspeicher, in den Akkupack, oder ob ich das zu Wasserstofferzeugung äh, benutze, scheinbar Unsinn, sondern eher zu sagen, okay, das ist eine Langfristspeicherung, die verwenden wir so als letzten Schritt sozusagen. Aber das fand ich sehr, äh, sehr gut, sehr kenntnisreich an der Stelle. Hat ein bisschen Druck rausgenommen aus der ganzen Speicherdiskussion, dem Speichergedanken und es lässt einen ein bisschen lockerer und entspannter auf die Situation blicken.
0: Ja, was die Speicher angeht, gebe ich dir da Recht. Was absolut nicht locker ist, ist diese Verdreifachung, die mir nach wie vor noch nicht runtergeht, wie wir das erreichen sollen. Ne? Also, das ist. Also, nee, sie beschreiben das es ja auch. Ja, genau. Nee, sie, 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 sie beschreiben es ja auch mit. Aber man muss sich das wirklich auf der Zunge jetzt ergehen lassen. Sie beschreiben es ja, glaube ich, auch seit 2012 oder so, haben wir nie, selbst in den Boomjahren, irgendwie mehr ja. als 10 GW zugebaut. Nie. So, und jetzt müssen wir einfach mehr als 20 GW jedes Jahr hinbauen. Ja, das Dinge,
1: also die haben das ja auch gedruckt und man sieht, das ging ganz schön steil hoch, ne? 28 hat man 6,1 Gigawatt. Ja. Ähm, also das Gesamtleistung dann dann 210 es 18, ja. Aber gut, du hast diesen Sprung nie geschafft und ich weiß noch, wie ich äh, 214 in Leipzig angefangen habe, in der Energieversorgung zu arbeiten und wir dachten, hey, die PV, die drückt gerade massiv den Markt. Wir müssen mhm. das bei uns in den in den in den Preiszeitreihen berücksichtigen. Haben wir ein Projekt gemacht, haben wir die grüne PFC mitentwickelt und eingeführt, also die grüne Preis-Forecast-Curve, und saßen dann in den Fachbereichen und gesagt: ey, das Bundesministerium, war noch Herr Altmaier oder CDU-geführt mindestens, die haben einen richtig krassen Ausbaufahrt. Das wird jetzt bis 2020, da geht das aber steil. Das müssen wir in die, in die Bewertung der Portfolien reinpacken, in die Strompreisberechnung und so weiter. Das ist wichtig, was wir jetzt tun. Was wir da nicht wussten, ist, dass das Ding dann richtig hart abflacht. Ne? Da ist ja nichts ja. passiert. Ja. Das ist ja stagniert zwischen 2014 und 2018. Ja. Da sind das 9 Gigawatt dazugekommen.
0: Zwischen 2014 und 2018, in vier ja. Jahren. Ne? Das ist nichts. Ja.
1: Nix, genau. Und das gab es auch bestimmt gute Gründe und Gesetze dagegen. Ja, und jetzt muss halt richtig ballett gemacht werden. Ja, und 22 Gigawatt ist eine große Menge
0: das ist, was wir, was wir im Vorgespräch auch schon gesprochen hatten, ne? wenn ich, die Maßnahmen werden umso härter, je länger ich warte. Ich kann jetzt auch nochmal drei, vier Jahre zuwarten, kein Problem, aber da muss ich halt jedes Jahr 60 GW zubauen. So, ne? Und da sehe ich auch noch tatsächlich eine große politische Sprengkraft drin, weil wenn mich nicht alles täuscht, neun von zehn Solarmodulherstellern sitzen faktisch in China. So. Ja. Das heißt, ähm, wir sind dort noch viel, also eigentlich gleichwertig abhängig wie vom Gas. So. Wir haben irgendwo ein Monopol, äh, ein staatliches Monopol in, in China, das wird dort quasi, also Monopol im Sinne politisches Monopol, ja? das wird dort äh, ähm, hergestellt. Wir waren mal Weltmarktführer, wenn ich mich erinnern kann, Mitte, Mitte 2000er Jahre, 25, 2006, 6, 7, so, äh, bevor die Solarindustrie komplett nach China gegangen ist. So, Und wenn ich mir jetzt anschaue, äh, wir hoffen es alle nicht, ja? aber wenn in den 20er Jahren in irgendeiner Art und Weise China politischen Weg einschlägt, wo wir sagen, da können wir nur ganz schwer mitgehen, dann können wir diesen Superplan ad acta legen. So, dann ja, wird es nicht passieren.
1: Nee. Ist ja auch, das Problem ist auch erkannt und das wird ja auch getackelt, indem man sagt, Lieferketten sichern und wettbewerbsfähige europäische Produktion anreizen. Technologieentwicklung voranbringen. Da wird auch genau erklärt, dass der Großteil der Technologien wurde in Deutschland, in Europa entwickelt. Fraunhofer vor ISE wird genannt und noch ein anderes Fraunhofer. Mhm. Es wird genannt, wie viel Geld in die Forschung fließt, wo es vor zehn Jahren deutlich mehr in Grundlagenforschung ist, heute deutlich weniger, dafür mehr in Produktionsreifen, in Produktionsprozesse. Also, das Wissen ist vor Ort da. Mhm. Und wir projizieren jetzt gerade den Status quo nach vorne. Es könnte ja sein, oh, jetzt fällt ich glaube, ganz fantasievoll, aber so Autozulieferer irgendwann feststellen, naja, mein Getriebeteil oder die Benzinpumpe, die brauche ich dann nicht mehr, wenn es Verbrenner auskommt in zwölf Jahren. Entweder warte ich jetzt zwölf Jahre oder ich schieße jetzt schon mal langsam um. Mhm. Also Kapazität, intelligenz Leute sind ja da. Du kannst sicherlich nicht aus jedem Ingenieur dann einen Solatür machen, aber da werden ja auch auf der anderen Seite wieder Kapazitäten und Kreativitäten frei, oder nicht?
0: ja. Gebe ich, gebe ich dir völlig recht, nur eine Industrie, wie eine Solarindustrie, gleich wie eine Chipindustrie aufzubauen, mache ich nicht in zwei Jahren. Mache ich auch nicht in fünf Jahren. Da muss ich, also vage These, das was dort bis 2030 beschrieben wird, dieser Zubau, der kommt fast ausschließlich aus China. Ich kriege das nicht hin, in so kurzer Zeit eine komplette Industrie, die ich 15 Jahre lang gegen die Wand gefahren habe, äh, wieder, wieder, wieder aufzubauen. Das ist einfach, das ist in der Größendimension, von der wir reden. Ja? Ich glaube, also die Zahlen muss ich aber nochmal checken. Deutschlandweit haben wir aktuell eine Solarmodulproduktion von in etwa einem GW. Das produzieren wir selber. China baut jetzt schon 250 GW jedes Jahr. So, das heißt, ja, gut, ich meine, das. Nichts, Europa baut quasi oder Deutschland im Speziellen baut quasi nichts an an Solaranlagen. Und das ist, bis ich von 1 auf 100 komme, ist schon ein Riesenschritt. Ja? Und dann muss ich ja, ich muss ja quasi noch viel, viel mehr Solarpaneele produzieren, wenn ich mal wegmache, führe, wie es in der Vision steht, sein will. Das ist ein hehres Ziel und ich finde es auch gut. Ich finde dieses Papier insofern gut, weil es absolut nicht pessimistisch geschrieben ist oder auch nicht. Es, ist, es hat eine gute Portion Optimismus dabei und ist unter, unterlegt mit einem wirklich realistischen Bild, wie sowas gestaltet werden kann. Das ist super.
1: Du redest ja gerade über dasselbe Land, das es geschafft hat, in Rekordzeit eine Tesla-Fabrik bauen zu lassen. Mhm. Also immer noch auf deutschem ja. Boden passiert, mit deutschen Gesetzen. Ist ja nicht cool, wegen Grundwasser und alles. Und Geschäftsleitung, sowas auch nicht so toll.
0: Aber ist ja auch möglich gewesen. Das ist aber nicht weil es deutsche Gesetze gibt, sondern trotz deutscher Gesetze passiert. Ja, dort hatte ich einen Visionär, der hat gesagt, und das muss mich ja auch auf der Zunge zergehen lassen, ich gehe komplett in Vorleistung, ich stelle alles, ich kaufe das Land, ich stelle das Ding dahin, mit einer vorläufigen Baugenehmigung. Das hätte niemand, der halbwegs rational denkt, jemals gemacht. So, der hat Milliarden investiert, bevor er wusste, ob er das Ding überhaupt bauen darf. Und dann wäre der Reputationsverlust für die Bundesregierung so groß gewesen, wenn sie das abgebrochen hätten, dass wir gesagt hätten: Okay, komm, dann, dann lass uns sein. Aber es ist, nicht, es ist nicht wegen der Gesetze, sondern trotz, trotz. der Gesetze passiert. Ja, absolut. Also, das wäre in jedem anderen Land dieser Erde wahrscheinlich genauso möglich gewesen mit der Konstellation, ja, mit so einem visionären Typen.
1: Okay, na, ich bin jetzt, ich habe das heute auch gelesen und habe dann gedacht: Naja, ich hoffe, dass die FDP davon noch einiges übrig lässt. <lacht> Weil, ja, das ist leider, eine, das ist halt eine Koalition, ne? man muss sich einigen und, und, und von der einen Partei kommt gerade, also von der einen kommt gar nichts und von der anderen kommt nichts Gutes. Weil Ich weiß nicht, was besser ist. Mhm. Zumindest ist das, was ich mitkriege.
0: Und, äh, da war, ja.
1: Aber ich glaube, ich bleibe lieber positiv, weil ich finde das gut.
0: Das ist, doch ein schön, das, ist doch, das ist doch eigentlich auch ein schönes Schlusswort. Du bleibst positiv. Wir, wir schauen positiv auf die Welt, ne? Das ist ja auch unsere, unsere Aufgabe hier bei Unlocked Future, einfach die Welt zwar kritisch manchmal zu beleuchten, aber insgesamt eigentlich positiv zu sehen. Ne? Ich finde es auch positiv, aber ich habe da vielleicht ein bisschen ein, naja, wie soll ich sagen, ein, ein, ein anderes Mindset, so wo ich, ich sehe vielleicht eher Herausforderungen als, als das Positive.
1: Du meinst, du siehst dornige
0: Chancen? Ich sehe, <lacht> ist es nicht ein von der FDP geprägter Spruch, dornige Chancen? Das
1: ja, ist Christian Lindner, Zumindest also, der, der gibt ein Video, wo er das erzählt hat. <lacht> Ja, aber aber nochmal diese, diese Vorstellung, was hier drin steht. Ja. Im Jahr 2035 haben wir unglaublich viel ja. PV-Strom. Überschüsse werden weggespeichert. Äh, als Bewohner in einem Mehrfamilienhaus, als Mieter, habe ich was davon, von erneuerbarer Energie. Ähm, Technologieführer, wir haben eine eigene Produktion wieder, was ja strategisch total sinnvoll ist, dass du nicht abhängig bist von Lieferketten. Ähm, Europa ist sehr stark bei der erneuerbaren Energie. Netzausbau hat sich beruhigt. Es ist nicht mehr zentrales Netz gegen dezentrales Netz. Sondern ein sinnvoller Zwischenweg. Akzeptanz ist geschaffen in der Bevölkerung. Ist doch total lebenswert und darauf sollte man hinarbeiten. Und damit morgen wieder mit frischer Kraft ans Werk, ne?
0: Das ist ein sehr, sehr schönes Schlusswort zu Danke.